0: Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por tan lindo recibimiento. Eh, el título de esta charla es Cómo dar la batalla cultural, básicamente. ¿no? Cómo dar la batalla cultural. Entonces, esta charla va a tener un costado bastante pragmático. ¿m? Bastante pragmático. Si usted ha traído una hoja y una lapicera o una nota, le recomiendo que lo haga porque va a haber ideas muy concretas. Pero como voy rápido también, este, la idea es que después usted pueda revisar sus apuntes. Cómo dar la batalla cultural es lo que voy a tratar de explicar en la primera parte de la conferencia. Y si después, si hay tiempo, voy a explicar un poco de cómo se aplica todo esto en el caso del aborto y las tres causales. Si es que tenemos tiempo, porque como les digo, en verdad, no, yo armo mis conferencias, de acuerdo a lo que se me pide, entonces las conferencias son inéditas. Entonces, cuando uno da la misma conferencia muchas veces ya sabe cuál es la duración. Pero cuando la conferencia es inédita, puede durar más de lo que uno espera. Y en tal caso, si ya no va más el tiempo, me avisan, yo no me ofendo y lo cortamos en donde sea. Bien. Primero que nada, digamos, ¿qué es la cultura? Estamos hablando de batalla cultural. Yo soy un obsesivo por definir los términos. A mí me parece que nunca tenemos que dejar librados al azar los términos que usamos porque nos podemos estar perdiendo de mucho. Últimamente todo el mundo está hablando de batalla cultural, pero es difícil para la gente definir qué es una batalla cultural. A mí en ese sentido me gusta descomponer, esas dos palabras, ¿no? Batalla, por un lado, cultura, por el otro. No voy a empezar por la cultura, sino que voy a empezar por la batalla. ¿Qué es una batalla? ¿Qué, qué, qué, qué nos parece a nosotros que es una batalla? Bueno, improvisando un poco, yo diría una batalla es un choque entre dos o más partes un choque deliberado no es un choque accidental, no es como que yo voy caminando y me choco con otra persona, sino que las dos personas deliberadamente tenemos la voluntad de chocar porque estamos disputando algo. Hay un choque porque hay una disputa, hay un objeto de disputa. En una batalla siempre se batalla por algo. El amigo de la técnica no me cambie los... Los, las diapositivas antes que se lo pida, por favor. Gracias. Eh, entonces, hay un choque, ¿no? Hay un choque y hay un objeto del choque. El objeto del choque es por lo que peleamos. Dos personas se pueden pelear por esta botella de agua o dos ejércitos se pueden pelear por un territorio o dos movimientos sociales se pueden disputar una idea, por ejemplo. Entonces, como vemos, dos empresas se pueden disputar un mercado, dos políticos se pueden disputar un cargo electoral. Como ustedes ven, hay distintos tipos de batallas. Batallas políticas, batallas militares y batallas, batallas espirituales, podríamos decir también en este contexto, ¿no? Batallas espirituales, pero también hay batallas culturales. Ahora, ¿cuál es la especificidad de la batalla cultural? Bueno, para eso necesito tratar de elaborar una noción de lo que es la cultura. Ya tengo una noción de lo que es la batalla. Es un choque deliberado entre dos o más partes que se disputan algo en ese choque. Ahora, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? Porque si digo batalla cultural entiendo que lo que se está disputando es la cultura en ese choque. Ahora sí vamos a la próxima. ¿Qué es la cultura? Vamos a la próxima diapositiva. Vamos a la próxima, porque yo a veces pongo filminas que después me doy cuenta que voy a tardar mucho más tiempo y voy a definirles directamente lo que yo entiendo por cultura. Hay muchas formas de entender la cultura. La cultura eh, como palabra que empieza a popularizarse data desde el siglo XVIII. A veces la entendemos de una forma, a veces la entendemos de otra. A veces hablamos de cultura en el sentido de qué culta que es esa, que es esa persona, ¿no? qué leída, por ejemplo, que es esa persona. O qué inculta que es esa persona que no sabe dónde queda tal cosa. ¿Mm? O que no sabe, no sé, en qué año el país logró su independencia, por ejemplo. Qué inculta que es esa persona. Bueno, eso nos remite a una acepción de la cultura que tiene que ver con la cantidad de conocimiento que tiene una persona. Pero hay otras acepciones de, de cultura donde, por ejemplo, decimos, la cultura de los incas era esta. La cultura china es esta otra. La cultura de la comida chatarra en Estados Unidos es así. Entonces, fíjense ustedes que nosotros usamos distintos conceptos de cultura. O sea, usamos la misma palabra para decir cosas distintas. Más aún, si yo les digo... Vamos a hacer un paseo cultural. ¿Ustedes esperan que yo los lleve, por ejemplo, a un centro comercial? Llegarían al centro comercial y dijeran, no, esto es un paseo comercial, no es un paseo cultural. ¿Dónde se sentirían ustedes en un paseo cultural? Bueno, en un museo, por ejemplo, ¿no? Mirando arte. Ahora, fíjense, insisto, cómo distintas acepciones de cultura operan al mismo tiempo. Yo trato de sintetizar toda esta complejidad con esta definición. Es una propuesta nada más. Mi definición de cultura es la siguiente. La cultura es el campo de la subjetividad humana en cuyo seno se conforman tipos particulares de ideologías, signos, valores, creencias y normas que terminan caracterizando la vida en sociedad. Parece difícil, se los traduzco ya mismo. ¿Qué es la cultura? Es esa parte de nuestra existencia donde interactúan elementos que no son naturales, que no puede estudiar una ciencia natural, por ejemplo, sino que tienen que ver con nuestros valores, con cosas generalmente intangibles. Nuestras creencias, nuestros símbolos, nuestra lengua, nuestro lenguaje, Nuestros íconos, nuestras normas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es entonces una batalla cultural? Bueno, una batalla cultural es una batalla por la definición de los elementos que dominan en una cultura. donde Y acá viene la parte difícil, no se asusten, yo después la voy a explicar. Donde la cultura aparece al mismo tiempo como medio y como fin de una disputa de relativa magnitud. Parece complicado, pero no lo es. Lo que quiere decir que en una batalla cultural la cultura sea al mismo tiempo el fin y el medio es que yo, si voy a punta de pistola y a una población le diga, oiga, deje de creer en Dios, eso no es una batalla cultural. y Eso, entonces en todo caso, es una batalla militar. ¿Por qué? Porque el medio que yo estoy usando es mi pistola. Es la fuerza física. Ahora, si yo en vez de ir con una pistola a ponérsela en la cabeza a los cristianos, por ejemplo, de un pueblo y decirle, oiga, usted tiene que cerrar sus iglesias. Si yo en vez de hacer eso, por ejemplo, me tomo las universidades, meto a mis intelectuales en las universidades y poco a poco a las nuevas generaciones les voy metiendo antirreligión, en sus cabezas y odio al cristianismo en sus cabezas, pues ahí ya sí estoy frente a una batalla cultural. De hecho, la mayor parte de las universidades católicas lamentablemente han padecido este proceso. Lamentablemente. De hecho, yo este bueno, no, no, no voy a dar más datos de eso porque no voy a perder el tiempo. Entonces, lo importante que ustedes entiendan es que en una batalla cultural el fin de la disputa, el fin de la batalla ¿Cuál es la cultura? ¿Y cuál es el medio que yo uso para hacerme de la cultura? Las instituciones culturales. Vamos a la próxima, porque vamos a ver cuáles son, próxima filmina, cuáles son las instituciones culturales de una batalla cultural. Olvídense de la parte de arriba de la filmina. Voy a ir bien rápido. Vamos a ver la de abajo, que es la de batalla cultural. ¿Cuáles son los dispositivos culturales para dar una batalla cultural? Bueno, las ONGs, los think tanks, ya vamos a explicar qué es todo esto, los medios digitales, como las redes sociales, por ejemplo, los medios tradicionales, como por ejemplo un diario, un programa de radio, un programa de televisión, no, atrás, por favor, eh, los intelectuales, las familias, las universidades, los colegios, los movimientos sociales, la farándula, las iglesias, tendría que haber agregado allí también, todos estos son, digamos, actores, actores de una batalla cultural. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo todo esto? Para que nos hagamos un mapa. Y vayamos viendo qué se puede hacer en una batalla cultural. Primero que nada, quiero saber qué es una batalla cultural. Una batalla cultural es lo que expliqué después. ¿Y quiénes juegan en ese juego de batalla cultural? Bueno, juegan estos actores. Bien, ahora ya sí podemos empezar a pensar que nos toca a nosotros en este mapa. Próxima filmina. Vamos a ver entonces los medios para dar la batalla cultural de acuerdo a los actores que yo acabo de poner en pantalla. Siguiente, por favor. Primero, redes sociales. Las redes sociales son un fenómeno impresionante. Han democratizado la comunicación social. Hace muy poco tiempo, la comunicación social y el periodismo consistía en... Una persona que tenía el privilegio de estar frente a una cámara y se dirigía a millones de personas que pasivamente desde el sillón estaban sentados escuchando. No había ninguna reciprocidad, no había ninguna devolución, no había ningún feedback y mucho menos uno podía montar en su propia casa un estudio de televisión. Todo eso ha cambiado con la revolución de las comunicaciones que trajo Internet y sobre todo con lo que se llama la web 2.0, que es lo que nos permite a nosotros ser todos periodistas. El oficio del periodista está perdiéndose. ¿Por qué? Porque lo más importante del periodismo hoy no lo está haciendo el que estudió en la facultad de periodismo, sino el ciudadano que estuvo en el momento preciso con su celular en la mano de pura casualidad y hizo clic, filmó un evento histórico que terminó después en un medio de comunicación. Pero el trabajo lo hizo un ciudadano que no es periodista. Piensen ustedes, ¿quién filmó el atentado contra las Torres Gemelas, por ejemplo? ¿Quién filmó la explosión del Líbano de hace algunos meses atrás? Gente que estaba desde su edificio y vio esa, ese hongo de humo, filmó y después le impactó la, la explosión. Entonces, grábense esto. Hoy todos somos comunicadores sociales en la medida en que tengamos una red social. Vamos a ver algunos datitos de las redes sociales para que ustedes vean lo potente que son y lo que nosotros podemos hacer con redes sociales. Vamos a la próxima. Facebook. Empecemos por la más vieja de todas porque fue una de las primeras, pero además porque etariamente, o sea, en términos de edad, Facebook se está quedando en un público mayor. Es bueno saber que cada red social tiene su público. En Facebook están generalmente las personas mayores. Datos. Facebook tiene hoy más de 2.600 millones de usuarios. En el mundo, si mal no recuerdo, hay 7 mil millones de seres humanos. O sea, estamos hablando de que un tercio del planeta hoy está en esta red social. ¿Mm? Es un alcance impresionante el que uno puede tener si sabe cómo manejar la red social Facebook. Próxima, para no perder tanto tiempo, Twitter. Twitter tiene bastante menos usuarios, 340 millones de usuarios, pero es la red más política que hay. En Twitter perdón la expresión, pero es una cloaca. Es decir, si uno entra ahí, sabe que va a entrar en el pozo negro, en el pozo ciego, no sé cómo le dicen acá, pero entra en un espacio donde va a haber guerra, va a haber suciedad. ¿Mm? Entonces uno ahí tiene que entrar con el espíritu fuerte, con una coraza psicológica, a saber que algo pasa en esta red social en donde la guerra encanta. Será por la limitación de los caracteres pero la guerra encanta. Ahora, ¿quieren dar batalla cultural? Es más importante estar acá que en Facebook. Estén en todas. Pero es más importante estar acá que en Facebook porque es todo tiempo real. Ahora la gente, estaba mirándolo ahí ahora antes de subir, está eh, eh, tuiteando en tiempo real el debate con José Laluz, que se está reproduciendo en este mismo momento y se está comentando por Twitter, no por Facebook. Entonces, eh, por día se calcula que se publican 500 millones de tweets. Fíjense ese número, ¿no? 500 millones de tweets por día. ¿Cuántos de esos 500 millones de tweets serán tweets pro vida, por ejemplo, no? Bueno, tenemos que usar nuestras redes sociales para que esos números incrementen. Vamos a la próxima. YouTube, 2.000 millones de usuarios por día se miran mil millones de horas de video, mil millones de horas de video se miran por día y se suben más de 500 horas de video por minuto. Impresionante, ¿no? Impresionante lo que uno puede hacer con YouTube. Además, si alguien se convierte en un YouTuber con relativo éxito, Va a encontrar además una paga porque YouTube monetiza tus videos y YouTube entonces a fin de mes te manda un cheque con el pago relativo a la cantidad de visitas que has tenido en tus videos. Con lo cual, cuidado. Digamos, esto también se ha convertido en un negocio para muchas personas. Ahora nosotros podemos dar batalla cultural teniendo una camarita, un microfonito, filmamos nuestros videos y los mandamos al mundo. Y muchos videos se pueden hacer virales y que se haga un viral un video significa que llega a millones de almas. Vamos a la próxima. Instagram es de fotografías y videos cortos. Mil millones de usuarios, 100 millones de fotos se suben por día, 4,200 mil millones de likes se dan por día y cuarenta mil millones de fotos se han subido desde el año 2010. Sirve Instagram, sirve muchísimo porque acá hay mucho público muy joven. Y la foto puede decir mucho. Yo me rehusé a Instagram durante mucho tiempo porque yo pensaba, ¿y con una foto qué voy a decir? No, se puede decir muchísimo. Se puede hacer guerra de memes, por ejemplo, en Instagram, ¿no? El meme es una tecnología cultural impresionante que está dominando la cultura contemporánea. Entonces, ahí ya tienen otra gran tarea, hagan memes. No, bueno, no, no me parece bien a mí meterme en eso. Bueno. Es una batalla. En las batallas uno no está ahí para divertirse y para ser eh, eh, buenito, ¿no? Si hay que hacer memes, si hay que difundir memes y habrá que hacerlo. Y los memes, les juro que son un recurso impactante en las batallas culturales. Vamos a la próxima. Bueno, y hay una bastante nueva que es TikTok. Es a mí personalmente es la que menos me gusta. No me gusta mucho porque son videos muy cortitos, 59 segundos como máximo. Tiene 800 millones de usuarios. Y una particularidad, todos son muy jovencitos. Todos son chicos, digamos, preadolescentes y adolescentes. Ahora, hay que estar ahí también, porque esa es la generación que viene, que si no la ganamos nosotros, ¿quiénes las ganan? Por ejemplo, los abortistas. Entonces, no, no me gusta TikTok. Bueno, no, no es una excusa. Es decir, si querés dar batalla cultural, tenés que hacer cosas que quizás no te gusten. A mí Twitter no me gusta. ¿Saben qué hago yo con Twitter? No leo los, los tweets, mando los míos y no los leo a los otros. Ya está, pero no por eso yo me salgo. No leo los del doctor eh, Heredia, ¿era? ¿Heredia? Ni lo sigo. No, claro, es que hay gente que comete el error de estar leyendo ¿m? y entonces, claro, ve los insultos y todo eso. No vale la pena. Lo importante es que ustedes lancen su tweet y estén en estas cosas, que estén en estas cosas. Los jóvenes tienen muchísimo ingenio para esto. Por ahí, para una persona más grande en TikTok puede quedar un poco raro. No sé si habrá mucho éxito, pero sobre todo los jóvenes y adolescentes. Háganse TikTok y no lo usen para mostrar su gatito. ¿Eh? O sea, <risa> úsenlo para cosas importantes. Y TikTok tiene el algoritmo más potente de todas las redes sociales. En TikTok, un video se hace viral así, en un segundo. Yo no sé bien por qué. Ustedes le ponen hashtags, describan sus videos con puro hashtag. No le pongan una descripción con textos, no. Puro hashtag, ¿sí? Si hacen un video sobre aborto, aborto, feminismo, feminazis, eh, José Laluz, eh, yes. y así, ¿no? Entonces, hacen sus hashtags y el video, no importa que ustedes lo sigan pocas personas, dispara porque el algoritmo es muy potente. Se lo va a incrustar en la cabeza a la persona que el algoritmo ya sabe que le gusta TikTok y que está interesado en esos temas. Entonces, ya ni siquiera es una cuestión de cuántos seguidores tenés. Es de qué bien pones los hashtags. Es espectacular esta herramienta. Vamos a la próxima. Universidades. Bueno, ya lo he hablado de redes sociales. Insisto, para cerrar ese punto, háganse todas las redes sociales. Todas. YouTube puede ser la que más trabajo lleva porque hay que filmarse y eso editar, pero el resto háganse todas las redes sociales porque el público va variando las redes sociales. Tengo que apuntar a todos, no a algunos pocos. Universidades, próxima. No voy a hablar de lo que está acá porque se me va a ir mucho el tiempo. Las universidades son una pieza fundamental de toda batalla cultural por el hecho de que la universidad es la fábrica de la cultura. Yo recién hablé de cómo difundir cultura. Cuando hablamos de medios sociales, de redes sociales, estamos hablando de cómo difundir ideas. Pero esas ideas, ¿dónde se han generado? En la universidad. Entonces, la batalla cultural tiene esos dos planos. Difundir las ideas, pero también fabricarlas. Si no fabricamos ideas, no tenemos la materia prima que necesitamos para difundir. Entonces, nosotros ahí tenemos un problema que es que las universidades están cooptadas, incluso las universidades católicas. Como católico que he estudiado en una universidad católica, he salido horrorizado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y este es un mensaje sobre todo para los jóvenes, que veo que hay muchísimos, que están estudiando en universidades. Miren, esta causa no es apta ni para cobardes, ni para kamikazes. El justo medio. No se acobarden, pero tampoco se inmolen. ¿Qué significa esto? Necesitamos que se reciban. Reciban, se dice acá, que egresen, que se gradúen, eso. Necesitamos que se gradúen. No vayan a inmolarse como un kamikaze contra el profesor para que después les haga la vida imposible. No. Si uno sabe que tiene un profesor autoritario, Pasa en el curso. Pasa en el curso. No, pero yo quiero hablar en el curso para decirle al profesor de que todo lo que él dice... Bueno, sabes qué? Al profesor no lo vas a convencer por un simple hecho, que es que al profesor le pagan para que te convenza a vos. De modo que si vos lo convences a él, le estropeaste el trabajo. Entonces, no va a ser una buena idea. Ahora, si el profesor es abierto, y eso uno se da cuenta. Toman un par de clases, se dan cuenta si el profesor es un buen tipo o es un mal tipo... Y entonces, si es un buen tipo, está bueno. Empiezan a debatir en el curso y todo eso. Ahora, si es un mal tipo y está en peligro su carrera, no sean kamikazes. Sirven más con un título en la mano que como estudiantes eternos. ¿sí? ¿Pero qué pueden hacer? A la salida de la clase, con los compañeros del curso, que lo que importa es que ustedes influyan en ellos, al profesor no le van a cambiar la cabeza, pero a los alumnos, compañeros, sí, a ellos les dicen, che, y ese che es muy argentino, sé que no se usa acá, perdón. Eh, ¿Qué te pareció lo que dijo el profesor? Porque yo pienso en verdad otra cosa, yo pienso esto, aquello, lo otro, creo que el profesor está fallando en tal tesis, bla, 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 ¿no? Entonces ahí generan el mismo impacto, sin poner en riesgo, su continuidad universitaria que es muy importante de cara al mundo que viene, que nosotros no perdamos ese espacio. Y para no perder ese espacio necesitamos empezar teniendo un título debajo del brazo. ¿sí? Vamos a la próxima. Bueno, estos son ejemplos que yo les puse de cómo se están controlando con dinero las universidades. Hay intereses de los magnates globalistas que están poniendo miles de millones de dólares para que las universidades... Enseñen ideologías progresistas. El caso de George Soros, hace apenas un año y dos meses, puso mil millones de dólares en universidades para que enseñaran género, aborto, feminismo y todo eso. Vamos a la próxima. Bueno, más datos que no vienen al caso. Mucho financiamiento, mucho dinero. Vamos a la próxima. Esto es el presupuesto de la fundación de George Soros del año 2020, ustedes fíjense aquí, Educación Superior recibe una gran cantidad de millones de dólares todos los años las universidades que George Soros apunta a colonizar con su dinero para meter en la cabeza de los alumnos estas agendas. Entonces, no se piensen que las universidades son el centro del saber sí, son el centro del saber pero también son fábricas de cultura por lo tanto son dispositivos de batalla cultural y los dispositivos de batalla cultural a veces tienen un precio a veces se compran y nosotros allá adentro tenemos que sobrevivir y tenemos que resistir vamos a la próxima escuelas próxima lo que está pasando en las escuelas se llama adoctrinamiento infantil sobre todo con la mal llamada educación sexual integral que está arrebatando el derecho humano de los padres de familia de escoger la educación que quieren para sus hijos. ¿Qué podemos hacer en este caso? Yo creo que muchas cosas. Número uno, los padres tienen que estar atentos a qué le están enseñando a sus hijos. Para eso, ¿qué hay que hacer? Dialogar con el hijo. Claro, hay padres que no sé por qué motivo cuando están con los hijos están mirando tele, cuando están con los hijos están contestando cosas por el celular, cuando están con los hijos están mirando el techo. En vez de mirar el techo, Netflix o el celular, apaguen un segundo las pantallas y pónganse a conversar y conversando empiecen a tratar de sacar información de qué está pasando en el colegio de sus hijos, qué se está diciendo en el colegio de sus hijos. También es bueno revisar los cuadernos, también es bueno revisar los manuales de texto que se les empiezan a dar a sus hijos. Y ahí cuando encuentran cosas raras, paran las antenas. Y pueden pedir, por ejemplo, una reunión con la maestra. Pueden pedir una reunión con la directora. Pero como la unidad hace la fuerza, fíjense qué interesante que sería que antes de pedir esa reunión, las madres y los padres tra traten de hablar con otros padres y madres a ver qué opinan ellos también, si están de acuerdo con estas cosas. Porque quizás no estén de acuerdo con que adoctrinen a sus hijos y entonces se puede empezar a formar un grupo de padres. Y un grupo de padres tiene más fuerza que papá y mamá que solitos van a una reunión con la dirección. Hagan grupos de WhatsApp con padres de colegios. Mándense información con padres de colegios a través de grupos de WhatsApp. Yo sé que se hacen grupos de WhatsApp de padres, pero se mandan tonteras. El gatito, el perrito, el, el muñequito, el videíto gracioso. Úsenlo para algo productivo, que es para hacer un seguimiento de qué se está enseñando a sus hijos y eventualmente tomar acciones. Pedir una reunión, ir a preguntarle a la maestra por qué está dando eso, ir a hablar con la dirección, etcétera, etcétera. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, son ejemplos, los voy a saltear, ¿sí? Son ejemplos de cómo están adoctrinando a los niños, por ejemplo, en mi país, que los están obligando a autopercibirse con otro sexo y ese tipo de cosas, pero no, tengo, no quiero perder tanto el tiempo con ejemplos concretos. Vamos a la próxima. Fíjense, bueno, mamá estoy traumada, la clase de educación sexual que desató un escándalo porque le enseñaron a una niña cómo usar consoladores, ¿no? Eh, claro, y hay padres que ni se enteran. ¿Por qué? Porque no hablan con los hijos. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Think tanks. ¿Saben lo que son los think tanks? Tanques de pensamiento sería la, la traducción. Tiene este nombre porque es un modelo muy de Estados Unidos. O sea, nació en Estados Unidos y tuvo mucha fuerza en Estados Unidos. Un think tank, vamos a la próxima, básicamente... Es una organización que tiene por misión crear y difundir ideas. Como si fuese una universidad, pero que no tiene estudiantes. Es un grupo de académicos e intelectuales que investiga, piensa, escribe y difunde. ¿Saben cuál es un think tank, por ejemplo, aquí? El Centro de Estudios de Género de INTEC. Las universidades a veces tienen sus propios think tanks. Y hay think tanks que a veces están por fuera de las universidades. Sería muy importante para nosotros y esta batalla cultural poder tener un propio think tank. ¿Qué puede hacer un think tank en República Dominicana? Por ejemplo, les doy una idea. Hacer una encuesta nacional para saber cuál es la opinión del dominicano sobre el tema aborto y desagregar la opinión en distintas variables, clase social, a ver si es cierto que las pobres quieren abortar, que eso es lo que se dice a menudo, y que eso, es, se los adelanto, es totalmente falso, es al revés, la causa del aborto es una causa de las clases altas, no de las clases bajas. Por edad, a ver cómo opinan sobre el aborto según la edad. Por región, cómo se opina no solo en Santo Domingo, sino en las otras regiones del país. Por sexo, se van a dar una gran sorpresa, que es que muy probablemente las mujeres estén proporcionalmente más en contra del aborto que los hombres. Esa fue la sorpresa que nos dimos en Argentina cuando esta encuesta pública se hizo. Entonces, fíjense qué importante que son los think tanks, porque te dan los insumos de datos que vos necesitas ¿para, para tus argumentos. Y ese tipo de estudios los puede hacer un think tank. Vamos a la próxima. Medios tradicionales. Próxima. Ahí sí que estamos un poco perdidos. Los medios tradicionales en general están cooptados. Es impresionante porque yo que eh, yo no conozco, esta es la tercera vez que estoy en este país y llamativamente eh, en mi casa y mis amigos me imaginan con un coco tirado en la playa eh, sobre una toalla leyendo un libro y metiéndome a hacer surfing. No. <risa> Nunca pisé la playa de República Dominicana y este es el tercer año que vengo acá. Gracias. La próxima vamos. Tomo la palabra, ¿eh? ¿eh? Lo que sí conozco muy bien, que no es la playa, son los medios de comunicación. Yo conozco los hoteles de este país, conozco los restaurantes de este país y los medios de comunicación de este país. Ahora, a mí me sorprende porque los medios de comunicación les diré que he notado que el 95% del periodismo es contrario a nosotros. No hay representatividad periodística. No hay un espejo entre la sociedad y los medios de comunicación. ¿Qué pasa cuando esto se genera? Lo que se genera es una división entre la opinión pública y la opinión publicada. La opinión publicada es la opinión de aquellos que tienen el poder de publicar su opinión en los medios tradicionales. Y la opinión pública que hace, y que es la opinión de todos, se empieza a cobardar, porque ve cuando prende la televisión, cuando lee el diario, cuando enciende la radio, empieza a escuchar que todo el mundo piensa de una forma distinta a él. Claro, prendemos la televisión y todos están a favor de las tres causales. Leemos el diario, todos están a favor de las tres causales. Encendemos las radios, todos son feministas. Y nosotros no somos nada de eso. ¿Será que nosotros somos una minoría? Fíjense, eso saben cómo se llama en psicología social? Espiral del silencio. La espiral del silencio es un efecto muy perverso que se genera cuando un grupo humano empieza a percibirse como minoritario. Y como el hombre es un animal social, le duele ser marginado. y Entonces, por percibirse como minoritario, para no ser marginado, va a tratar de ser coincidente con la corriente supuestamente mayoritaria. Por lo tanto, va a empezar a autocensurarse. Va a ir a un asado con sus amigos y no va a decir cuál es su verdadera posición sobre el tema de las tres causales. ¿Por qué? Porque vio todo, todo ese mes, vio la televisión, leyó los diarios y prendió la radio y escuchó allí que todo era a favor de las tres causales y da por hecho que todos sus amigos en el asado están a favor de las tres causales. Y quizás ninguno está a favor de las tres causales, pero todos están pensando que todos los que están allí sí están a favor de las tres causales. Entonces, ¿qué hacen esos amigos? No hablan del tema se autocensuran o, peor aún, mienten sobre su posición. Ese es el efecto perverso que tienen los medios de comunicación, que nos hacen a nosotros confundirnos de dónde están las mayorías y dónde están las minorías, porque los medios nos hacen creer que la opinión pública es, en verdad, la opinión que ellos publican. O sea, la opinión publicada. Vamos a la próxima. Y acá estamos sí que perdidos. Es decir, estamos perdidos porque, bueno, no sé si perdidos, no quiero ser tan drástico, yo soy bastante dramático y pesimista. Estamos complicados. No creo que al corto plazo podamos meternos en los medios tradicionales. Lo bueno es que las redes sociales están desplazando cada vez más rápido todo esto. Es decir, hay canales de YouTube que tienen mucho más visitas que programas de televisión con super estudios de filmación. ¿Sí? Entonces, apostemos por ahora a redes sociales y apostemos a los que estudien periodismos a seguir sus convicciones y no dejarse vender, no dejarse comprar, mejor dicho. Son ejemplos, Estos son ejemplos de cómo se financia, además, porque no es que los periodistas simplemente por casualidad son todos aborteros, por pura casualidad son todos pro ideología de género. Eso es porque siempre hay platita para eso, hay bastante platita. Les pongo un caso. La Fundación Ford de los Estados Unidos financia a la Universidad de Columbia con 20, casi 28 millones de dólares. Próxima. La Universidad de Columbia... No sé qué le pasa al... Se puso todo negro. A ver si solucionamos. Se los cuento porque simplemente yo pongo... Eh, esto para que ustedes vean en pantalla, que no me lo estoy inventando. Pero el, la cosa más o menos es así. 28 millones de dólares pone la Fundación Ford en la, eh, en la Universidad de Columbia. Con ese dinero, la Universidad de Columbia financia un proyecto que se llama Transnacionales de la Fe, que curiosamente es un proyecto que financia medios periodísticos de primera línea de todos nuestros países para que ataquen a las iglesias evangélicas el objetivo de transnacionales de la fe ya que no no sé qué pasa con la pantalla pero el objetivo de transnacionales de la fe expreso explícito es atacar a las iglesias evangélicas porque tienen miedo de la lucha que las iglesias evangélicas están dando contra la ideología de género y contra la agenda abortista entonces muy bien Ahora, fíjense qué, qué bárbara esa conexión, ¿no? Estamos hablando de una fundación de millonarios que baja dinero a una universidad de lo más importante de Estados Unidos, que además baja dinero después a un proyecto latinoamericano de, de periodismo, que a su vez baja dinero, baja ese mismo dinero, a medios de comunicación de nuestros países. Está todo conectado en una batalla cultural. Acá está, fíjense. A ver, transnacionales de la fe... Para entender los efectos de su expansión, investigamos las actividades de un grupo de líderes y organizaciones religiosas vinculadas a la Casa Blanca que promueven legislación y políticas cristianas en los más altos círculos de poder político latinoamericano. Estos grupos lideran la nueva cruzada del siglo XXI que implica retrocesos en los avances en la salud sexual, o sea, aborto, se los traduzco, y el reconocimiento de los derechos de la población LGBT. O sea, matrimonio gay, adopción gay, ideología de género. Vamos a la próxima. Y acá están todos los medios que reciben dinero de este proyecto. Vamos a la próxima para no este, perder tanto tiempo. La farándula. Esa gente que es famosa y que, por ser famosa, parece que puede hablar de cualquier cosa y todos compramos lo que dicen. Fíjate de lo que opinó Miley Cyrus. ¡Qué bárbaro! Y todas las adolescentes que les gusta su música piensan que, que porque canta bien, eh, eh, todo lo que diga sobre cualquier cosa va a ser una voz digna de ser atendida y escuchada. Así opera, digo, la cabeza del hombre masa, ¿eh? El hombre masa admira la farándula, admira a los famosos y se arrodilla frente a ellos. Entonces, en las batallas culturales, por ejemplo, los promotores del aborto y del género, ¿qué hacen? Usan a la farándula para promover sus agendas. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Próxima. Ricky Martin llevando adelante la causa LGBT en Puerto Rico, que ha llegado al extremo de prohibirle a los psicólogos atender a homosexuales para lo que se llama las terapias de ayuda al homosexual que quiere dejar de experimentar deseo y atracción homosexual. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque digo, la ideología de género te dice que vos podés elegir lo que quieras. Podés cambiar tu sexo, podés ser hoy, mujer, hoy hombre, mañana mujer y pasado, podés, y pasado mañana podés volver a ser un hombre, podés autopercibirte entre, no sé, 112 géneros distintos. Ahora, si vos sos un homosexual que por la razón que sea no te sentís cómodo con esa atracción, no podés elegir la heterosexualidad. La heterosexualidad es, el única, es la única orientación sexual que te la vamos a prohibir. Bueno, pero ¿sabe qué? Yo soy homosexual y me encantaría poder tener una familia biológica. Es el sueño de mi vida y yo sé que con esa orientación sexual no puedo lograr ese sueño. Hay muchos homosexuales que sufren por eso y que por eso buscan ayuda a un psicólogo. Prohibido que un psicólogo ayude en esos términos a un homosexual. Pero los dos somos mayores de edad, yo soy un homosexual mayor de edad. ¿Cuál es el problema? no? Ricky Martin te dice que no podés. Y Ricky Martin termina impulsando una ley para prohibirla a los psicólogos bajo la pena de que le quiten la matrícula de que ellos no pueden ayudar a homosexuales. Que van libre y voluntariamente a sus consultorios. Dígame si no es una locura. Dígame si no es un lobby autoritario que incluso perjudica a la comunidad homosexual, al individuo homosexual. Vamos a la próxima. Bueno, obviamente, los famosos con el tema del aborto por todos lados. Vamos a la próxima. Miley Cyrus cantando sus villancicos feministas para Navidad. Vamos a la próxima. Aquí la tenemos a Miley Cyrus lamiendo un pastel que dice el aborto es cuidado de salud. Yo les pregunto, claro, y esto está dirigido a, la, a todas las adolescentes que la siguen, que créanme que son muchos millones en el mundo. Yo les pregunto, si el aborto es cuidado de salud, ¿Qué es el embarazo? ¿Una enfermedad? Si el aborto cura tu salud, según Miley Cyrus, y resulta que estás embarazada, ¿qué pasa? ¿Estás enferma, entonces? Anda y hazte un aborto. ¿Para qué? Para curarte. Además, fíjense el cambio de estética, ¿no? Porque acá hay todo un metadiscurso muy, muy interesante ya no es la típica, digamos, feminazi con pelos en las axilas arrojando una bomba molotov contra una iglesia. No, eh, eh, acá la mujer sexy, con un color rosita, lamiendo un pastel, exitosa, eh, eh, rebelde, ¿no? ¿Para qué usamos los pasteles? Para celebrar. ¿Qué es el aborto? Una celebración. ¿Se dan cuenta de todo el discurso que está en esa foto? Por eso hay que empezar a pensar críticamente. Saber leer no es solamente saber lo que está escrito, es saber leer lo que no está dicho de forma directa, que siempre es más importante incluso de lo que se dice de forma directa. Bueno, Scarlett Johansson haciendo videos a favor del aborto. Vamos a la próxima. Netflix, etcétera. Vamos a la próxima. Michelle Williams defendiendo el aborto cuando recibe su premio de Globo de Oro. Vamos a la próxima. Ricky Martin otra vez metiéndose en México a pedir el matrimonio homosexual. Invitado por el gobierno de Yucatán. Diego Luna haciendo lo mismo. La farándula es un ariete. Es un ariete pesado. ¿eh? Puede cambiarle a la población de un momento a otro la forma de pensar. A millones de personas. Ahora, nosotros no tenemos, lamentablemente, a gente de la farándula de nuestro lado. Ay, a mí no se me ocurre, se me ocurre solamente uno ahora, que es Eduardo Verastei. Pero hasta ahí llega mi conteo. No sé si alguien se... Le... Bueno, fíjense, Mel Gibson, eh, católico. ¿dónde, ¿Dónde está hoy Mel Gibson? ¿Cuál fue la última película que hizo? Puh. Lo borraron. Lo borraron y lo sacaron de un plumazo. O sea, perdón. Bueno, yo no soy muy farandulero, entonces tampoco conozco tantos ejemplos, pero acá me están dictando algunos nombres de personas que cuando te querés comprometer un poco con una causa políticamente incorrecta como es defender la vida, se acabó tu carrera. ¿Cuál? Ah, la de Harry Potter. Bueno, fíjense la de Harry Potter, ¿no? Está fulminada ya. ¿Por qué? porque defendió a la mujer, porque dijo que la mujer es una mujer y que, lo, que un hombre es un hombre, una verdad científica además. Se acabó su carrera. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Y bueno, acá la recomendación no es que se conviertan ustedes en el próximo Ricky Martin y vayan a tomar clases de salsa eh, eh, o, 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 o clases de canto para hacer la próxima Mighty Cyrus. No, eso es imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a engendrar rebeldía crítica en la población que empiece a despreciar a estos sujetos, que empiece a desconfiar de todo lo que sale de la farándula y que empiece a vacunarse contra las pavadas que dice la farándula. Vamos a la próxima. Las iglesias, acá vamos un poquito mejor. Próxima. Acá estamos un poquito mejor. Ahora, eh, las iglesias están también siendo sometidas, ¿Mm? las iglesias están siendo infiltradas, está viniéndose con toda fuerza aquello de la teología LGBT, no sé si la conocen, la Biblia LGBT, ya, ya se puede conseguir por Amazon, por ejemplo, ¿no? donde reinterpreta los hechos de los apóstoles en clave homosexual. También está en curso lo que se llama la teología queer, bueno, y la iglesia católica, ni les cuento la infiltración que hay. Ni les cuento. Entonces, ¿hay ataques? Sí, pero se está resistiendo. Se está resistiendo. Y como católico, siempre lo he dicho, y hay muchos católicos que no les gusta que yo diga esto, pero es la verdad, quienes más están resistiendo esto son las iglesias evangélicas. Son las iglesias evangélicas y por eso, en general, están metiéndose con ustedes. Ahora bien, ¿qué le falta? ¿Qué, ¿Qué recomendación doy yo? Visión política. ¿Quién dijo que la iglesia no tenía una función política? Una cosa es un Estado laico, que significa que el Estado permite la pluralidad de religiones. ¿Mm? Y otra cosa es decirle al religioso, usted no tiene derecho a opinar en público porque tiene una fe. Usted no tiene derecho a expresarse porque tiene fe. Y eso se llama laicismo, que es una deformación de lo que es el Estado laico. Las iglesias tienen que tener una visión política. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia no solamente como creyentes, sino también como ciudadanos. No nos podemos estar partiendo en pedacitos. Entro a la iglesia y dejo de ser ciudadano. Salgo de la iglesia y dejo de ser cristiano. El hombre es una unidad compleja. Si la fragmentamos... Perdemos, ¿saben qué? Nuestra identidad. Y eso es lo que estamos perdiendo. Eso es lo que estamos perdiendo. Ahora, esa visión política debe estar fundamentada también en la idea de que la política no es la unión entre los idénticos, sino la unión entre los similares. Esto es ecumenismo, no. Una visión ecuménica sería que yo les diga, bueno, júntense con los católicos o yo como católico me junto con ustedes y mezclamos nuestras religiones y de ahí vamos a ver qué sale. No, lo que yo digo es, sentémonos todos los credos y también los no credos, también los agnósticos, también los ateos, que sin embargo seamos similares porque nos estamos oponiendo a la misma agenda y marchemos juntos, marchemos juntos. No tiene ningún sentido que la iglesia evangélica vaya por su lado y la iglesia católica vaya por su lado y que no incluyamos a los judíos, a los musulmanes, a los mormones, a los ateos, a los agnósticos, simplemente porque unos... Creen que la Virgen María esto y lo otro y los otros no. Y unos tienen santos y los otros no. Esas son discusiones teológicas. Pero cuando nosotros empezamos a ver que acá hay un problema político, pues entonces tenemos que pensar políticamente y en la calle estar todos unidos. Hay que estar todos unidos porque si no, esta batalla se pierde. Segundo punto que puse en el PowerPoint es formación. Entre, yo no sé cómo le dicen aquí, porque en los católicos hablamos de los laicos, los fieles, está bien esa, esa palabra, formación a los fieles. Claro, y acá generalmente el público se asusta un poco porque dice, no, pero ¿cómo me van a hablar de política en, en la iglesia? Bueno, mi invitación humildemente, mi, humi, mi invitación humilde, es que se empiecen a dar también cursos de formación política a las iglesias. ¿Por qué motivo? porque las iglesias han considerado que la política era algo pecaminoso y algo sucio, algo de gente mala. Y yo me pregunto, ¿la política no terminó siendo algo pecaminoso, sucio y de gente mala porque los buenos pensaron que era algo sucio, pecaminoso y de gente mala y por lo tanto se excluyeron de la política? Nos auto excluimos y después nos horrorizamos. Nosotros les dejamos a ellos tomar todos los lugares Mientras los mirábamos y decíamos, qué gente espantosa. Vamos mejor a recluirnos entre nosotros en el templo. Y después, a la hora de votar, no tenemos ni idea a quién votar. Y terminamos votando a los que vienen por nosotros. Entonces, mi sugerencia se los hago a ustedes. Tómenlo o déjenlo. Esto es una conferencia de ideas nada más. Es que las iglesias empiecen, además de dar cursos de Biblia, cursos de esto y del otro... Un curso de política. Un curso de política. Y van a ver cómo el liderazgo, basado en valores, en muy poquitos años empieza a hacerse del poder del país. Vamos a la próxima. Familias. Próxima. Claro, las familias son un gran elemento de batalla cultural. ¿Por qué? qué? Y porque en la familia nos socializamos. ¿Qué es la socialización? Es el proceso por el cual el sujeto aprende a vivir en sociedad. Cuando un individuo llega a este mundo, no sabe vivir en sociedad, no sabe de normas sociales. ¿Eso lo aprende en dónde? En la familia. Entonces, la familia es la primera institución educadora. Y si la familia educa, entonces la familia puede dar una batalla cultural impresionante. ¿Cómo? Cuidando a sus niños, educando a sus niños. Ahora bien, a mí me gusta usar, ya que estamos en un marco pandémico y estamos todos con el bozal, pensando en la vacuna. ¿Te vacunaste? Una vez, pero me falta la otra dosis. Y vos no, yo todavía no. Estamos todo el tiempo pensando en esto, ¿no? Entonces, bueno, yo, no me queda otra más que usar una metáfora en ese sentido que es la de vacunen a sus hijos, pero vacúnenlos ideológicamente. ¿Qué significa vacunar ideológicamente? Gracias por los aplausos porque me dan con eso un segundo para que yo tome agua. <risa> ¿Qué significa vacunar los ideológicos? ¿Cuándo, ¿Cuándo se vacuna un niño? ¿Se vacuna cuando tiene 20 años? No. ¿Cuándo? Cuando es chiquito, ¿no? Para, ¿Por qué? Bueno, antes de que se exponga a los peligros del mundo. Entonces, con esa lógica, no esperen ustedes a que el hijo tenga 16 años porque puede ser demasiado tarde. Antes de eso, mucho antes de eso, o sea, 9 años, 10 años, siéntense a hablar con su hijo y aplican la lógica de la vacuna. ¿Cuál es la lógica de la vacuna? Inyectamos un virus desactivado que va a generar los anticuerpos para cuando el verdadero virus quiera ingresar, los anticuerpos ya existen y salten. Entonces, yo me imagino una escena, ¿no? Claro, porque hay familias que hay padres que piensan, no, 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 a mi hijo yo lo voy a mantener al margen de todo esto. Mi hijo va a estar en la burbuja de la casa y entonces así no se va a contaminar. Falso. Si no educás vos a tu hijo, lo va a hacer Miley Cyrus, lo va a hacer algún profesor degenerado, lo va a hacer el político de turno del Ministerio de Educación, lo va a hacer Netflix o lo va a hacer Disney. Entonces, eso de la burbuja feliz no existe. Hoy la familia es una institución totalmente porosa. Está conectada con la sociedad, no está aislada de la sociedad. Entonces, yo me imagino una escena que podría ser así, ¿no? El padre o la madre o ambos se sientan con su hijo que tiene, digamos, 10 años y le dicen todo lo que el chico va a escuchar. Mira, hijo, te van a decir, digamos, próximamente vas a empezar a escuchar estas cosas. Que el sexo se puede cambiar, que tenés que celebrar esta bandera, iris, que eso es lo mejor del mundo, que los hombres somos malvados, somos perversos, somos violadores y asesinos, que odiamos a las mujeres que el aborto es una maravilla, que el aborto es el poder de la mujer de decidir sobre su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ahí, ahí le metieron el virus, ahora se lo tienen que desactivar. ¿Cómo se lo desactivan? Dándole las refutaciones correspondientes. Y ahí es donde los padres tienen que mantenerse informados y también ellos tener buenos argumentos. Ahora bien, los argumentos contra eso son esto, 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 esto. Y ahí el hijo va a pensar, ¿se volvieron locos mis papás? ¿De qué me están hablando? Ahí entró el virus que está desactivado. El chico se va, sigue con su vida y al poco tiempo ve en Disney, no sé, un personaje trans. O va al colegio y ve que la profesora le enseña que tiene que arrodillarse frente a la bandera LGBT, y le enseña que el patriarcado y que el aborto y que esto y que lo otro. ¿Qué va a decir ahí el niño? Ah, se le va a venir el recuerdo. Mis padres no estaban tan locos. Esto fue lo que me dijeron ellos que iba a pasar. Y ahí saben que se despiertan los anticuerpos. Y el niño se pone en rebeldía contra Disney, contra la maestra, contra la política. Y ahí el niño despierta. Entonces, hablen con sus hijos, prevénganlos, no los encierren en una burbuja. Próxima. Movimientos sociales, afortunadamente nosotros, vamos a la próxima, tenemos movimientos sociales que ya están funcionando. A mí se me ocurren dos, a ver si a ustedes les suena el otro. Uno es Salvemos las Dos Vidas. Ellos tienen el movimiento pro aborto, que es el que suelen usar el color verde. Y nosotros además de saber las dos vidas, ¿qué otro movimiento social tenemos? A ver si alguno le... Con mis hijos no te metas. Excelente. Hay que reforzar esos movimientos sociales y participar en ellos. Hay que comprometerse con ellos y difundir sus actividades. Difundir sus, sus actividades... A ver, comprometerse con algo no es simplemente yo voy. Sí, voy a ir mañana a la caravana, el sábado. Voy el sábado a la caravana. Bueno, es un compromiso medio light. ¿Qué es comprometerse? Voy a ir a la caravana y voy a llevar a toda mi familia. Que la familia se opere en comunidad, no como un hotel donde pasan sus miembros a comer y a dormir. Vamos todos en familia, hacemos número. Nuestra gente se reproduce, afortunadamente. Los que no se reproducen en general son Ellos. Entonces, bueno, que nos sirva políticamente, vamos en familia. Usamos nuestras redes para difundir la caravana. En vez de mostrar el gatito ahí, el gatito con los ojos lagrimeando, ponemos la invitación a la caravana. Entonces, ¿se dan cuenta? Digo, hay muchas cosas para hacer y son todas gratis. Son todo lo que les estoy diciendo ahora, es todo gratis. Eso es lo más bueno de la batalla cultural. A ver, del otro lado hay muchísimo dinero. Por eso yo no les estoy diciendo, miren, vamos a juntar dinero para comprar la universidad. No, yo sé que eso no, no lo podemos hacer. Nosotros no tenemos a nuestro lado ni a los Ford, ni a los Rockefeller, ni a los Bill Gates, ni a los Soros. No, ni a los Besos. Nosotros no tenemos esa gente. Nosotros somos gente de pueblo. Somos del llano. Somos gente humilde, pero no somos tontos. Sabemos que la plata no hace todo. Entonces nosotros podemos hacer mucho y sin un peso. Ustedes se piensan que yo, que he hecho lo que pude, que yo soy millonario, que yo... <risa> no, yo hasta tuve que trabajar para pagar mis estudios. Soy una... o sea, y aún así se puede. Simplemente falta compromiso y voluntad. Vamos adelante. Vamos adelante porque esto me importa mucho. No solamente compromiso y voluntad, sino también formación. Y esta es una parte muy importante. Hay que hacer un esfuerzo por volver a la cultura de la lectura. Si la batalla cultural es también una batalla de argumentos, nosotros tenemos que aprender a argumentar. Y para aprender a argumentar, créanme que no basta un videíto de YouTube. No basta esta conferencia. No basta ninguna de mis conferencias para aprender a argumentar. ¿Por qué motivo? Porque nuestra cabeza opera de una forma cuando estamos mirando una pantalla, un video, y opera de una forma muy distinta cuando estamos leyendo. Vamos a la próxima. Cuando estamos leyendo... Nuestra cabeza activa mecanismos intelectuales que empiezan a ejercitarse, como quema a un gimnasio. Y por eso es que se cansa uno tan rápido cuando no está acostumbrado a leer. Lee dos páginas y ya está, como que. Ay, no aguanto más, ¿no? Pero al día siguiente volvés y decís, bueno, hoy voy a leer tres en vez de dos. Y leo mis tres páginas. Y termino así como si yo fuese al gimnasio y levantara 50 kilos. Bueno, así y al día siguiente cuatro, y al día siguiente cinco. Y eso les va a ir desarrollando capacidades intelectuales como la crítica, la capacidad de síntesis, la capacidad de abstracción, las capacidades analíticas y, y la capacidad de conceptualizar las cosas. Y eso nos genera una diferencia enorme respecto de aquellos que viven de slogans. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, por ejemplo. Vos no sos nadie para decirle a esa mujer si tiene que ser madre o no tiene que ser madre. ¿Qué respondemos a eso? Bueno, si tenemos rapidez mental podemos responder muy bien. Ahora, con un videíto y estando todo el tiempo frente al televisor no vamos a poder estar rápidos de acá. El cerebro es un músculo ¿sí? y hay que entrenarlo. Volver a la lectura es algo importante. Ahora bien, hay que seleccionar también bien la lectura. Yo no me refiero, digamos, cuando les digo, vamos a la lectura a que leamos Harry Potter, ya que salió por ahí recién el nombre. No, eso es ocio. Vamos a ver libros, leamos libros que tengan que ver con esto. Atrapado en el cuerpo equivocado, por ejemplo, de Pablo Muñoz y Turrieta. Feminismos complejos, el nuevo libro de... Uh, Alicia Rubio La revolución sexual global de Gabriele Cubi Un mundo que cambia de César Vidal hay muchísimos libros que, bueno busquémoslos de alguna manera y nos comprometamos con el libro si me costó leer dos páginas, no se desanimen, no me desanimo me costó, asumo, hace años que no leo, acá llegué pero mañana voy a hacer tres. Y pasado mañana voy a hacer cuatro. Y en tres días voy a hacer cinco. Y antes que me dé cuenta termine el libro. ¿sí? Ahora, los libros no son reliquias. No los tengan así todos prolijitos y paso la página sin que se abra. No, el libro se lee con un, ¿cómo le dicen acá? Un highlighter, un fibrón resaltador. Con un resaltador y con una, con una pluma y vas anotando y vas circulando. Vas, Poniéndole los circulitos y marcando todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro es una herramienta de lucha. Entonces uno tiene que volver al libro y no puede volver a un libro que está virgen. Vuelve a un libro que ya está ahí todo subrayado lo que uno va a necesitar para sus combates. Entonces estos son lo que a la batalla militar son las armas. ¿Cómo vamos a dar una batalla cultural sin libros? Entonces esta es una invitación a que volvamos a una cultura de la lectura mientras nuestro enemigo está en una cultura de la estupidez nosotros tenemos que ser mejores que ellos porque encima ellos nos tratan de ignorantes, ellos piensan que porque somos cristianos somos tontos no sé si se dieron cuenta cuando en verdad el mundo cristiano tiene académicos de altísimo nivel bueno, vamos a mostrarles que eso es así vamos a la próxima por favor Organizaciones internacionales. Acá estamos también muy complicados porque las organizaciones internacionales están todas en manos de estos lobbies. Vamos a la próxima. Pero, sin embargo, podemos... Vamos a la próxima, por favor. Sin embargo, podemos, yo creo, tratar de organizarnos cuando sabemos que hay una reunión de OEA Organizar un grupito para viajar a donde sea esa reunión y hacer presencia provida, por ejemplo. Viajar a reuniones de la ONU y hacer presencia provida, hacer presión. No me quiero extender mucho más y no sé cómo vengo de tiempo. Vamos a la próxima, ya ando con miedo. Eh, ¿Tengo tiempo para hablar un poquito del tema aborto o estamos ya con el tema de la batalla cultural cerrados? ¿Puedo, ¿puedo seguir? Bueno, bueno. Miren, a ver, esta es la última, esta es la penúltima actividad, a ver, esta es la última actividad de este día para mí. Eh, el límite de tiempo es de ustedes. Es decir, yo no tengo problema de quedarme hasta agotar la presentación. Ustedes manejan y sean, sean sinceros, si ya está, ya está, y me dicen, bueno, ya está el tiempo. Pero digo, no se preocupen porque yo después de esto no tengo un compromiso. Entonces, digamos, si es por mí, yo me exprimo todo lo que puedo el jugo. Así que, bueno, vamos... Vamos a ver. El... Vamos gracias, gracias en serio. Vamos vamos a ver entonces el tema de la agenda abortista, qué es lo que está pasando acá y traten ustedes de pensarlo con todo esto que hemos estado discutiendo recién que fue toda la parte práctica y de recomendaciones, tal lo que se me pidió que yo hiciera, que es darles ideas de cómo enfrentar la batalla cultural. Un segundo que me voy a sacar esto porque tengo calor. Gracias. No fue una striptease. ¿eh? Bien. La agenda abortista tiene pasos. Por eso es importante lo que está pasando aquí ahora mismo. ¿Qué está pasando aquí ahora mismo que se está queriendo empezar por el primer paso? evidentemente cuando hay pasos 1, 2, 3, 4, yo no puedo dar el paso 4 si antes no di el 1, el 2 y el 3. porque si doy el cuarto probablemente me tropiece entonces esta gente así es como opera no va a venir aquí a decirles a ustedes sabiendo cómo es este país oigan, tienen que legalizar como en Argentina el aborto hasta la semana número 14 no les van a decir eso porque saben que van a fracasar tienen que empezar por otro lugar. Tienen que empezar por el paso número uno. Vamos a la próxima. El paso número uno son precisamente las tres causales. Por eso es tan peligroso esto. El paso uno son las tres causales. Y esto puede ser visto con la metáfora de una película. La película tiene un guión. Ahora, ese guión es un copy and paste. Es un copiar y pegar, un control C, control B. Esto ya ha pasado en un montón de países y es lo que está pasando ahora mismo. Ustedes ahora mismo están decidiendo entre ponerle play a la película, sabiendo que después a esta película no se le puede poner pausa en general, o pueden decidir, no, esta película yo no la quiero ver, quiero ver otra película. Porque cuando esta película empiece, lo que se legaliza es esto. Tres causales de aborto que suelen ser salud de la madre, que se lo pintan a uno más bien como riesgo de vida, violación y malformaciones incompatibles con la vida. La ley aquí de tres causales establece precisamente estas tres causales. Ahora, estas tres causales vienen con trampitas en la ley, siempre. Por ejemplo cuando dicen riesgo de vida de la mujer o salud, lo cierto es que ya en el artículo 110 del Código Penal que ustedes están discutiendo, que se va a aprobar próximamente, está lo que se llama eh, la exhibición de penalidad en el médico que procurando agotar todos los recursos médicos y tecnológicos para salvar las dos vidas, sin embargo, terminé salvando la vida de la mujer y perdiendo lamentablemente la vida del niño por nacer. A un médico no se le puede pedir lo imposible. Si el médico, en una situación donde la vida de la mujer está en riesgo, si el médico agota todo lo que puede utilizar para salvar las dos vidas, y resulta que finalmente salva la vida de la madre y lamentablemente se pierde la vida del niño por nacer, ese médico no es penalizado. Y eso está bien que sea así, porque no se le puede pedir a un médico lo imposible. Y porque la intención del médico no fue hacer un aborto. La intención del médico fue intentar salvar las dos vidas y lamentablemente no pudo hacerlo. Eso ya está en el 110% del Código Penal. Ahora, cuando metemos la causal, en la causal sí existe la intención de hacer el aborto. La labor del médico es ir a asesinar a ese niño. No a agotar todas las posibilidades para que ese niño no muera, sino que la intención es matar a ese niño por nacer. Utilizando además un concepto que es el de salud. Que ya vamos a ver qué pasa con ese concepto en el paso número dos, todavía no me pasa la filmina. La otra causal es la de la violación. Donde se dice, bueno, la mujer violada, y este caso es muy difícil porque despierta mucha pasión, la mujer violada tiene que poder terminar con ese embarazo, abortar a su hijo. Y así es como nuestra sociedad necesita un chivo expiatorio aunque el niño por nacer no tenga arte ni parte en lo que pasó, porque, a ver, esto es importante que se tenga en cuenta, en una violación hay dos víctimas y un victimario. Dos víctimas, la mujer que fue violada y el niño que fue engendrado como producto de esa violación que va a tener a un padre violador y que además hay una sociedad que probablemente lo quiera muerto. Y por el otro lado hay un victimario, que es el violador, pero nuestra sociedad es tan hipócrita que se siente mucho más cómoda pidiendo pena de muerte para el niño por nacer, que no tiene arte ni parte, que es completamente inocente respecto de lo trágico, de lo espantoso que ha pasado con su madre, y sin embargo con el violador, oh, bueno, el violador se irá 20 años a la cárcel y ya está. Fíjense qué hipócrita que es nuestra sociedad, que con 20 años para un violador se contenta, con todo pago en la cárcel. Yo me pregunto, ¿y por qué no 40? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no cadena perpetua? ¿Por qué no incluso discutimos la castración química? Pero no. Lo que queremos no es la castración química del violador. Lo que queremos es que maten al niño. Porque necesitamos descargar toda nuestra frustración... Necesitamos toda esa bronca que nos genera la violación. Encontrar a alguien a quien reventarle la cabeza para poder sentirnos bien como sociedad, para sentirnos, bueno, listo, esta mujer ya está, se puede ir a su casa, ya le matamos al niño, ¿qué más quiere? Y a veces la mandamos a la misma casa donde la violaron. ¿Y saben todo lo que podría hacer un Estado para prevenir estos casos? Les pongo un ejemplo. Insisto, párenme cuando ya esté listo, ¿eh? porque yo me entusiasmo y puedo seguir. Miren, les pongo un ejemplo. En las violaciones es muy difícil que la mujer quede embarazada. En las violaciones esporádicas, por ejemplo, una mujer va por la calle, un depredador la agarra, un pervertido y la viola. Es muy difícil que eso genere un embarazo, por un montón de circunstancias que no vienen ahora el caso. Por empezar, la eyaculación generalmente no se da en una violación. Es difícil, o sea, proporcionalmente no acontece con frecuencia, por empezar. Pero hay un montón de otras cuestiones, si la mujer está en su etapa fértil, la situación de estrés, inhibe la fecundación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde sí se produce con violación el embarazo? En los casos, sobre todo, de incestos. ¿Por qué? Porque las violaciones son sistemáticas. O, por ejemplo, en una situación de inestabilidad y disfuncionalidad familiar donde el vecino está todo el día metido en la casa, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede hacer un Estado, el mismo Estado que nos dice ¡Ay, el incesto nos preocupa, así que vamos a matar a los niños que nazcan por incestos! ¿Qué puede hacer el Estado frente a los incestos? ¡Prevenir! ¿Cómo se puede prevenir un incesto? Miren, simple, mandamos sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales a hacer trabajo de campo donde se han producido los incestos, a recopilar las variables sociodemográficas, socioculturales y socioeconómicas en el marco de las cuales esos incestos se han producido. Y así entonces podemos estudiar, por ejemplo, ¿en qué tipo de vivienda se dan los incestos? ¿En qué tipo de habitación se dan los incestos? ¿Será donde las familias viven hacinadas todas en un mismo cuarto, por ejemplo, y donde todas duermen desparramadas por un colchón? ¿En qué tipo de situación económica están las familias donde los incestos se producen? ¿Qué tipo de instrucción pública y educativa han recibido las familias donde los incestos se producen? ¿Qué tipo de vínculo existe entre el violador y las drogas? ¿Qué tipo de vínculo existe entre el violador y el alcohol? ¿El violador incestuoso tiene algún problema mental? ¿Tiene alguna, algún problema psicológico, psiquiátrico? Y así podemos ir extendiendo un montón de preguntas. ¿Para qué? Para armar un mapa. ¿Y qué pasa con ese mapa? Con ese mapa podemos empezar a prender luces rojas en sitios concretos donde sabemos que conforme a nuestro modelo es probable que pueda generarse un incesto. ¿Y qué hacemos con esa gente? Va el Estado, hace análisis psicológicos, entrevista a los miembros de la familia y cambia sus condiciones de vida. Entonces, esa es la forma de resolver esto. Previniendo los incestos, no asesinando a un ser humano para que el Estado pueda decir, ¿vieron? Soy bueno. Ahora la mujer puede estar a salvo. Le matamos al hijo. Vaya de nuevo a la casa y acuéstese de nuevo con toda su familia en la misma habitación. Ahora, fíjense que evidentemente hacer esto es hacer una política pública seria. Pero ¿saben qué? Esa política no tiene rating. Porque para eso no necesitamos ni a las feministas eso no le interesa a los capitales de George Soros. Eso no le interesa a la clase política porque, eh, ¿cómo vendo eso a los medios? Mejor si vendo el tema del aborto, el pañuelo verde y demás. Quedo como el bueno y me congracio con las mujeres que piensan que yo la estoy ayudando. Bueno, no me quiero ir más de, más de tema. Fíjense, malformaciones incompatibles con la vida. Les cuento la trampita. Acá hay trampas, ¿eh? Artículo 7.3. O sea, 7, numeral 3 de la ley de las tres causales que se ha propuesto en este país, dice malformaciones incompatibles con la vida, inviables. Ahora, cuando uno sube la vista un numeral y se va al 7.2, va a encontrar simplemente malformaciones graves. ¿Qué es una malformación grave? O sea, ¿grave en términos de qué? ¿Grave en términos de qué? Vamos a ir a la próxima y se las voy a dejar en suspenso a esa. Próxima. Ahí está. El segundo paso, vamos a suponer, pasó la ley de las tres causales. Segundo paso. Usar esas causales para legalizar el aborto en la práctica en un montón de otros casos. Flexibilizar la aplicación de las tres causales. Por ejemplo, ya no vamos a hablar más del de riesgo de vida de la mujer sino que vamos a hablar del riesgo de su salud integral ¿y qué es la salud integral? la OMS la define como la armonía entre la salud física, mental y social conforme ese criterio todos nosotros estamos enfermos, les cuento yo no conozco a nadie que tenga plena armonía entre su salud física, mental y social es decir, vamos a, yo mañana tengo un vuelo eso a mí me genera estrés de hecho, yo ayer tuve dos debates y estuve con bastante estrés. Bueno, según la ONU, yo en ese momento estaba enfermo. No, no estaba enfermo. Es que la vida humana pasa por vicisitudes, que le puede dar a uno estrés, o me peleé con mi pareja. ¿Estás enfermo? No, me peleé con mi pareja. No, La OMS, Salud Social, estás enfermo. Están medicalizándonos a todos. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? Bueno, cuando se dice, no... La causal es salud integral. Una mujer puede hacerse un aborto simplemente yendo al médico y diciéndole, oiga, mire, acá mi psicólogo ha dicho que yo tengo estrés. Acá mi psicólogo ha dicho que yo tengo angustia, depresión, ansiedad. Mi salud integral está en juego. Hágame un aborto. O, por ejemplo, mire, señor médico, este embarazo me ha provocado perder mi trabajo. Y además me peleé con mi pareja. Mi salud social está en juego. Y según la ONU, yo debo estar saludable socialmente porque si no estoy enferma. Entonces, hágame un aborto, por favor. ¿Se dan cuenta cómo se puede hacer trampa y hackear el sistema? La violación es bastante curioso porque en la ley de las tres causales dice aquí en República Dominicana que la mujer debe hacer una denuncia. Ahora, ¿cuánto se tarda el sistema judicial para investigar un caso de violación? ¿12 semanas? No, a veces se puede tardar años. O sea, el niño incluso hasta ya puede haber nacido. Entonces, ¿qué te dicen entonces? Y además el feminismo empieza a presionar y lo que te van a decir a continuación es, no, 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 ¿saben qué? La mujer es un cel angelical incapaz de mentir. Si un hombre cree que una mujer puede mentir, ese hombre es un machista, es un patriarcal. Bueno, cualquiera que conozca a una mujer sabe que las mujeres también mienten, igual que los hombres, mentimos. Podemos mentir. ¿Una mujer puede mentir de que fue violada? Por supuesto que sí. Y de hecho, se hace cuando estas tres causales pasan y lo que se le pasa a pedir a la mujer, ya no es una denuncia, sino saben qué es, una declaración jurada. Venga y firme esta declaración jurada de que usted la han violado, la mujer firma, va y se hace un aborto. Eso pasó con las tres causales en Argentina, por ejemplo. Y las malformaciones graves, que yo les dije, están en el 7.2 de la ley de tres causales de República, del proyecto de ley de República Dominicana. ¿Qué es malformación grave? ¿Grave para quién? ¿Grave en términos de qué? Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿es una malformación grave? Bueno, quizás la mujer que quiera abortar diga que sí. O quizás el médico que trate a la mujer embarazada le diga, oiga, su niño viene con síndrome de Down, lo quiere abortar, eso es una malformación grave. O quizás el juez piense que es una malformación grave. ¿Por qué? Porque la ley está totalmente indeterminada, abierta a la interpretación a propósito. Y ustedes me van a decir, no, bueno, bueno, para, no seas exagerado. Nadie quiere abortar a los niños Downs, nadie piensa que los niños Downs son. Este, no es una malformación, eh, eh, no es una malformación grave. Mentira. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. En 15 años, esto es el país de España. En 15 años ya no nacerán bebés con síndrome de Down. ¿Mm? Los test prenatales impulsan los abortos. España tiene una de las tasas más bajas de nacimientos del mundo. ¿Por qué? Y bueno, porque pss, se considera que el síndrome de Down es una malformación grave. Entonces están abortando a los niños Down sistemáticamente. Vamos a la próxima. La BBC nos pone un caso. Síndrome de Down. Nos ofrecieron 15 veces abortar a nuestro bebé. El 90% de las mujeres cuyos fetos son diagnosticados con síndrome de Down optan por abortar, que es legal hasta el momento del nacimiento. O sea, un día antes, si te dicen que tienes síndrome de Down, lo podés matar. Eso saben dónde ya pasa también en mi país, Argentina. ¿Por qué? Ya se los voy a contar porque es parte de otro paso. Vamos a la siguiente. Entonces, tercer paso. Ya tenemos las tres causales, ya las flexibilizamos. Estamos listos para legalizar el aborto. Por eso las tres causales son la antesala para el aborto libre. Ya estamos listos. Vamos a militar por el aborto. Los mismos que decían, solo queríamos las tres causales, ustedes no nos comprenden, son los mismos que van a empezar a decir en breve, si esa ley pasara en algún momento, empezarán después a decir, estamos listos para legalizar el aborto. Y esa legalización suele ser dentro de 12 semanas, etcétera, etcétera. Vamos a la próxima para no perder tanto tiempo. Próxima. Paso 4. Se empiezan a extender los plazos. Bueno, no, ya 12 semanas ya no nos sirve. Extendámoslos un poquito más. ¿A quién le molesta? 14 semanas, 16 semanas, a veces incluso hasta 24 semanas. Y además tenemos las causales. ¿Se acuerdan de las causales del paso 1? Bueno, con eso podemos hacer algo todavía, ¿no? ¿Saben qué hacen en este paso? Dicen, en las causales ya no hay restricción temporal. Ya no hay restricción en el plazo para hacerse abortos. Esto ya pasa en Argentina. La ley que se aprobó en Argentina establece que las tres causales sirven para hacerse un aborto hasta el minuto 1 antes del parto con lo cual, la mujer embarazada de nueve meses va al médico y le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy estresada ahora. No, no, al final me arrepentí. Por favor, mátelo. Entra dentro de las tres causales. O, por ejemplo, nueve meses de embarazo. Oiga, ¿sabe qué? Yo no le, yo no le había dicho en su momento, pero este bebé es producto de una violación. Deme la declaración jurada para que se la firme y mátelo. O, mire... Usted me avisó hace algún tiempo que venía con síndrome de Down y la verdad que lo pensé bien. Yo sé que estamos cerca del momento del parto, pero no, no. Mátelo mejor. ¿Ustedes piensan de verdad que cuando el botón play se aprieta, después a esto se le pone pausa fácilmente? La decisión es poner play o cambiar la película. No hay otra decisión. Vamos a la próxima, quinto paso, ya este es el último. Acá ya han llegado lugares, muchos lugares, como Nueva York, por ejemplo, que es la legalización del aborto sin ninguna restricción. Olvídense de todo lo anterior, significa ya aborto incluso con, digamos, nacimiento parcial. ¿Saben lo que es el aborto por nacimiento parcial? Tenés al bebé incluso hasta medio cuerpo afuera y todavía lo podés matar. El bebé ya está saliendo y todavía le podés inyectar un químico letal porque todavía no es un ser humano, porque no ha salido todavía de allí. Este es el final de la agenda abortista. Este es el último paso. Y esto ya existe. Vamos a la próxima. Bueno, ahora yo tengo... Algunas filminas sobre cómo se da esta batalla cultural en el tema, cómo la están dando ellos a la batalla cultural, pero yo insisto, no sé si estoy abusando del tiempo, los amigos de la... Eh, me avisan los amigos de la, de la organización. Uno. Déjeme eh, preguntar, ¿verdad? El, el plan es eh, terminar a las nueve eh, y estaríamos para cumplir con, con lo programado. Eh, pero creo que también hay una oportunidad de, de exprimirle el jugo a Agustín Laje, si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? O sea, eh, seguimos entonces. ¿okay? Si alguien si, eh, 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 en algún momento, por alguna razón, tiene que irse, siéntase la libertad, sin condenación, ¿verdad? Siéntase la libertad de salir. Eh, pero los, los que tenemos la posibilidad de quedarnos para exprimirle, ¿verdad? Y él mismo se quiere exprimir el jugo. Así que si él se lo quiere exprimir, ¿por qué nosotros no? Ok. ¿Pode? Gracias. Eh, José, vos no, no, te, no te comprometo, ¿no? No, bien. no, porque él luego me tiene que llevar. Entonces quizás yo he tomado una decisión sin poderle consultar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, miren, la... Eh, eh, a ver, la batalla cultural de la agenda abortista es más o menos así. Voy a tratar de ir más rápido porque yo uff, tengo un problema de que no sé hacer síntesis. Eh, eh, primero que nada, asalto a la lengua, ¿sí? ¿Qué significa asaltar la lengua? Significa cambiarte las palabras que usás. Como nosotros pensamos con palabras y yo cambio las palabras que usamos, te cambio la forma de pensar. Así de simple. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a la próxima. ¿Vieron cómo le llaman al aborto? ¿Cómo le llaman al aborto? Interrupción del embarazo. Curioso. Digo, a mí me suena que esta palabra tiene algún problema. Interrupción, sí, está bien, tiene que ver con el corte de un proceso. Pero la interrupción siempre deja abierta la idea de la reanudación, por ejemplo, me tomé esta botellita de agua, tengo ganas de ir al baño, entonces les digo, oigan, interrumpo esta charla. ¿Ustedes qué esperan si yo les digo, interrumpo esta charla? Ustedes se quedan allí sentados porque deducen que yo voy a volver, que voy a reanudar. Ahora, si una feminazi con una AK-47 llega y empieza a disparar acá, yo terminé la charla. O sea, yo les digo, muchachos, perdónenme, pero termino la charla. ¿Ustedes qué entienden? ¿Que se tienen que ir a su casa o que, o que yo voy a regresar si yo les dije termino? No, terminé, ¿no? ¿Pero por qué le dicen interrupción si después del aborto no hay reanudación? Qué, qué curioso, ¿no? Eh, a ver, el aborto, más que una interrupción, es una terminación. Pero la terminación del embarazo puede ser por causas naturales o porque la mujer perdió el bebé, naturalmente, de hecho los abortos espontáneos son muy frecuentes, o porque nació el bebé. ¿Pero qué tipo de terminación es el aborto? Es una terminación inducida violentamente. ¿Saben ustedes cómo le llamamos a la terminación violenta inducida de una vida? Asesinato. Fíjense todo lo que hemos tenido que pensar porque nos cambiaron la percepción simplemente por ponerle la palabra interrupción. ¿Qué es el aborto? Muy simple, el asesinato. ¿De quién? De un ser humano que está gestándose. ¿Lo matamos? ¿Ustedes saben cómo se hacen los abortos? Porque algo, algo bastante curioso. De, siempre debatimos el aborto a ciegas. ¿Se han dado cuenta? En la televisión, todo el mundo discutiendo el aborto. ¿Por qué nunca te ponen un video de un aborto en la televisión? ¿Por qué...? Los diputados que discuten el aborto no te ponen un video. No se ponen un video a ver qué es lo que discuten. Si yo voy a comprar un automóvil, yo quiero que me muestren el automóvil antes de pagarlo. Si yo quiero comprar una computadora, quiero verla antes de pagarla. Ahora, cuando discutimos el aborto, ¿por qué no, exig ¿por qué no exigimos que nos muestren de qué estamos hablando? ¿Saben por qué? Porque si nos muestran cómo es un aborto, le ponemos rostro humano y nos damos cuenta de que es un ser humano lo que estamos asesinando. Por eso no nos muestran jamás cómo es un aborto. Un aborto puede ser por vía química, ¿m? reventando químicamente, con químicos específicos, a ese ser humano que se está eh, gestando. Pero hay otros tipos de abortos más invasivos, según la edad del feto. Por ejemplo, con bisturí. Esto significa, por raspado, la, el, el médico o el verdugo, mejor dicho, introduce un bisturi dentro de la mujer y un poco a ciegas empieza a cortar, empieza a rebanar en varios pedazos al niño que se está desarrollando y después de eso raspa. ¿Para qué raspa? Para sacar todo. Y cuando saca todo sobre una plancha metálica, acomoda... Acá la cabecita, acá el bracito, acá los deditos, acá esto, lo otro, la manito, el piecito y no sé qué. Ah, sí, está completo. Listo, señora, se puede ir a su casa. Porque si hay alguna parte del niño le quedó adentro, esa mujer puede tener una infección. Y otro método de aborto es por aspiración. Con un instrumento que funciona como una aspiradora, se lo colocan a la mujer y aspiran el niño. Lo revientan. Va por un, por, un, por un tubo que lo despedaza directamente. ¿Por qué no nos muestran esos videos? Yo no los he puesto porque son muy sensibles. Y ustedes tienen la libertad de verlos, si ustedes quieren, en sus casas, buscándolos por internet, que todavía en algunos lugares se pueden encontrar. Son muy fuertes. Pero empecemos a discutir estos temas sabiendo, viendo de lo que estamos hablando. Vamos a la próxima. Te dicen, no, no es un ser humano, es un saco de células. Bueno, yo también soy un, un conjunto de células y todos ustedes también son un conjunto de células. ¿Saben por qué? Porque la célula es la unidad mínima de vida, estamos compuestos de células, así que esto es una tontera. La gran pregunta es, ¿el, ¿aquello que se está gestando es o no es un ser humano? La ciencia más moderna, como por ejemplo, a ver, la genética, la teoría del desarrollo genético, la biología celular, la embriología, ya han encontrado hace rato que desde el momento de la fecundación ahí empieza la vida humana. ¿Por qué ahí empieza la vida humana? Porque ahí aparece la célula totipotente. Y esto ya está demostrado. No hace falta, digo, ir a una Biblia, ir a una creencia, no. Esto está demostrado. Aparece un ser único e irrepetible, genómicamente autónomo, independiente de mamá y de papá, o sea, con su propia carga genética, donde ya está determinado todo lo que es ese, ese individuo. Color de ojos, de pelo, de piel, sexo, todo está allí. Y además esa información, esto se sabe por las teorías del desarrollo genético, esa información empieza a generar una multiplicación celular a toda velocidad, que es lo que va dando forma a ese individuo si se lo deja en paz, si no lo matamos. ¿Y ese individuo a qué especie pertenece? Pues a la especie humana. ¿Por qué motivo? Pues porque viene de dos células humanas, de 23 cromosomas cada uno que se han fusionado y han generado un individuo humano que normalmente tiene 46 cromosomas. El la vida humana tiene un punto de arranque que la ciencia ya lo conoce. Ese punto de arranque se llama fecundación. Entonces, ¿qué hace el sector abortista? Dice, no, 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 la semana 12, porque la semana 12 aparece no sé qué, el sistema nervioso. No, a ver, nosotros no somos seres humanos por la actualización de nuestras capacidades. Nosotros somos seres humanos porque tenemos la condición de ser humano en términos esenciales, en esa genética que determina nuestra pertenencia a la especie humana. Si aquello que se desarrolla como ser humano, atiendan esto porque es un argumento eh, filosófico que puede sonar a trabalenguas, si aquello que se desarrolla como ser humano no tuviera desde el momento uno la esencia del ser humano, pues entonces no podría desarrollarse como ser humano. Yo no puedo actualizar una capacidad si previamente no tengo la esencia que determina la existencia de esa capacidad. Si eso no fuese un ser humano desde el primer momento, entonces se tendría que desarrollar como cualquier otra cosa. No sé, un perro, un gato, un ave, un caballo... Pero ocurre que de una mujer siempre sale un ser humano, porque desde el momento uno ya hay algo que tiene la esencia del ser humano y eso se llama, según la etapa gestacional, de distintas formas. cigoto, embrión, feto, etc. Pero siempre son estadios de la vida humana por los cuales todos nosotros hemos pasado. Bien, próxima. Mi cuerpo, mi decisión, ¿no? ¿Han escuchado esto? La mujer tiene derecho a disponer sobre su cuerpo. Estoy totalmente de acuerdo, pero sobre su cuerpo. ¿Qué significa sobre su cuerpo? Que se haga el tatuaje que le guste, que se ponga el color de pelo que le guste, que se ponga el arete que le guste, que se corte el pelo como quiera, que se ponga la ropa que más le guste, etcétera, etcétera. Ahora, lo que no puede decidir es si va a dañar el cuerpo de un tercero. Porque nadie en una sociedad civilizada tiene el derecho a dañar el cuerpo de un tercero que es inocente. Yo no tengo derecho a disponer de mi cuerpo para arrojarle esta mesita al caballero que está allí sentado. No, mi cuerpo, mi decisión. Y te la agarro y te la tiro. Vos, bueno, estás grandote así que me vas a reventar, pero más allá de eso... No... Vas a ir a la policía y yo voy a tener un problema y yo no le voy a decir a la policía, pero yo tengo derecho a disponer sobre mi cuerpo. No, me van a decir, sí, pero no tenés derecho a disponer sobre tu cuerpo para violentar el cuerpo de un otro. Ahora, con un aborto, la mujer decide sobre su cuerpo, decide sobre el cuerpo de otra persona, de un ser humano que además es su hijo. Vamos a la próxima. La mujer debe elegir si ser o no ser mamá. ¿Han escuchado esa? Hay que elegir, dejale a la mujer, ¿quién sos vos para decirle a la mujer si debe o no debe ser mamá? Ahora, el problema es que una mujer embarazada ya es mamá. Entonces, todo lo que puede decidir una mujer embarazada con el aborto es si va a seguir siendo mamá de un niño vivo o si va a ser mamá de un niño muerto pero ya es mamá desde el momento en que está, está, digamos, formándose su propio hijo en su vientre. Porque la relación madre-hijo son relaciones necesarias. Si hay un hijo, hay una madre. Si hay una madre, hay un hijo. Vamos a la próxima. A nosotros, los pro-vida, nos han empezado a llamar los antiderechos. Fíjense cómo van modificando todas las palabras. Claro, porque decirnos pro-vida significa que ellos son pro-muerte. Y que te, Tenemos que cambiarles la palabra, no le vamos a seguir diciendo pro vida. Nos hundimos nosotros como pro aborto. Entonces, ¿cómo les empezamos a decir antiderechos? Ahora, fíjense ustedes el engaño, porque los pro vida defendemos el derecho sin el cual ningún otro derecho se puede ejercer. Dígame, ¿qué derecho se puede ejercer si alguien no tiene vida? Un cadáver no ejerce ningún derecho. Entonces no solamente los pro vida somos pro derechos, sino que somos pro derechos humanos y pro el principal derecho de todos, que es el derecho sin el cual ningún otro derecho se puede ejercer, que es el derecho a vivir. Es la base fundamental del derecho, el respeto al derecho a vivir. Vamos a la próxima. Nos dicen que el aborto es una cuestión de, sexu de salud sexual y reproductiva. Y nosotros muchas veces aceptamos estos términos. Por eso hay que deconstruirlos para darse cuenta dónde está el engaño. A ver, ¿desde cuándo es un tema de salud, desde cuándo es una política de salud aquello en la cual una madre embarazada, o sea, dos seres humanos, llegan a una clínica, el médico hace su procedimiento y resulta que la madre se vuelve a su casa y el niño terminó descuartizado en una bolsa de residuos patológicos. ¿Eso es una política de salud? ¿Desde cuándo la... usamos la palabra salud para descuartizar a un ser humano? ¿No, ¿No nos han estado cambiando el chip? ¿Y desde cuándo eso es una política de salud reproductiva? Fíjense las trampas tan burdas que hemos caído. ¿El aborto es reproductivo? ¿Es antirreproductivo? Si precisamente con lo que acaba es con el fruto de la reproducción, que es la vida humana. Vamos a la próxima. Nos dicen que quieren aborto gratuito en la fase de la legalización. Queremos aborto gratuito. Resulta que el aborto nunca es gratuito. Siempre hay alguien que lo está pagando. Se necesitan médicos, camillas, enfermeros, químicos. Se necesitan muchas cosas. Y es un gran negocio. Es un negocio que mueve millones de dólares en el mundo y por eso financian tanto a organizaciones abortistas como, por ejemplo, aquí a Pro Familia. Con más de un millón de dólares todos los años, desde Planned Parenthood. Vamos a la próxima. Nos dicen también que el aborto es seguro. Mentira. Semejante proceso invasivo nunca puede ser totalmente seguro. Hay muchos casos que después de legalizado el aborto se han seguido muriendo mujeres por practicarse abortos en hospitales donde supuestamente iban a someterse a prácticas muy seguras. En Argentina ya pasó, por ejemplo, con una adolescente llamada Kayla Jones. Vamos a la próxima. Voy a hablar de esta filmina y después ahí ya sí vamos a cortar. ¿Mm? Batalla cultural, asalto de los números. Vimos cómo nos cambiaban la lengua las palabras, ahora vamos a ver cómo nos manipulan con los números. Próxima. La primera estrategia consiste en inflar los casos. Nos dicen, no, hay miles de mujeres que están abortando en el país, esto es una urgencia, todas las mujeres dominicanas abortan y nadie lo quiere ver y son miles los casos y no sé qué. Y te empiezan a inventar números. ¿Para qué? Para normalizar la práctica, para que vos creas que es algo súper frecuente hacerse un aborto. ¿Y como es algo súper frecuente? ¿Qué tenés que hacer? ¿Legalizarlo o mínimamente meter las causales? Vamos a ver ejemplos. Próxima. El ejemplo de Argentina. En Argentina nos decían que, les voy a contar Argentina, Uruguay y después República Dominicana para que vean que es el mismo guión. Quiero que ustedes vean eso, que es el mismo guión. Acá no hay nada nuevo, ya está todo planificado. En Argentina nos dijeron que se producían 500.000 abortos por año. ¿Sí? Próxima. Ahora, resulta que en Argentina por año nacen 700.000 nuevos individuos. Si es cierto que se producen 500.000 abortos, por año, me da a mí que por año hay 1.200.000 mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque yo sumo 500.000 abortos por año más 700.000 nacidos vivos y me da 1.200.000 eh, mujeres embarazadas por año. Ahora, 500.000 abortos es el 41% de la cantidad de mujeres embarazadas por año en Argentina. Esa cifra es ridícula. Esto significaría que más de 4 de cada 10 mujeres embarazadas en mi país se ha hecho un aborto. Se hace abortos todos los años. Estas cifras no se dan ni en los países más aborteros del mundo, como España, donde esa proporción es alrededor de un 23%. Vamos a la próxima para ver otro ejemplo que incluso es más, más, más claro. En Uruguay, en Uruguay les decían, miren, aquí se hacen eh, 150.000 abortos por año y les instalaron esa cifra. 150.000, 150.000, 150.000. Legalicemos el aborto porque son 150.000 los abortos clandestinos por año. Ahora, legalizaron el aborto y vamos a la próxima, miren esto. Lo legalizaron en octubre del año 2012 y en 2013, ¿qué cantidad de abortos se produjeron en Uruguay? 7.171. ¿Qué tiene que ver eso con los 150.000? Nada. Esto es menos de un 5% de lo que se decía que se hacía. ¿Pero por qué lo dijeron así? Bueno, Dijeron que se hacían tantos para hacerle creer a la población que era algo urgente, que era algo súper normal. No, no era algo normal. De hecho, era algo bastante minúsculo. Ahora, fíjense cómo empezó a crecer. Desde que se legalizó el aborto, entre el 2013 y el 2016, la cantidad de abortos creció un 36%. ¿Por qué? Porque legalizado el aborto empieza a normalizarse el aborto. Y al año 2019, el número supera los 11.000 casos por año. Vamos a la próxima. Ahora sí, República Dominicana. Una investigadora de la ONU dice que, según sus datos, se practican cada año en este país 100.000 interrupciones del embarazo ilegales. 100.000. Vamos a la próxima, vamos a sacar las cuentas. Por ejemplo, en el año 2017 hubo 140.000 niños nacidos en este país. Vamos a la próxima, voy a hacer el mismo ejercicio que con Argentina. 140.000 nacimientos, más 100.000 abortos por año, según la ONU, o esta, mejor dicho, según esta investigadora de la ONU, me daría que por año en este país hay 240.000 embarazos. Esto significa que el 42% de las dominicanas embarazadas aborta por año. ¿Tiene sentido este número? No tiene ningún sentido, ninguna lógica pero ¿por qué se los instalan en la cabeza a ustedes? Para que ustedes piensen que el aborto es algo totalmente normal en su país y que por eso está bien si lo legalizamos. Vamos a la próxima. Ya voy a ir terminando, ¿eh? no se asusten. Fíjense lo que pasó en Gran Bretaña, cómo creció. Legalizaron el aborto en el año 1968, en el año 1969 ya hubo mil abortos y en el año 2016 ya hubo más de 190.000 abortos. Un crecimiento del 382% desde su legalización. Próxima. Estados Unidos lo legalizaron en el año 1973. En el año 1967 en Estados Unidos se practicaron 57.000 abortos. Ahora, ya para el año 1996 se practicó más de un millón y medio de abortos. O sea, un crecimiento del 2.632%. Legalizan el aborto. ¿Y qué hace el aborto? Empieza a crecer exponencialmente. Vamos a la próxima. España lo legalizaron en el año 1986. En el 87 se produjeron 16.206 abortos. Para el año 2011, esos abortos ya eran 110.359. O sea, un, set, un crecimiento del 740%. Hoy, uno de cada cuatro embarazos termina en aborto en España y por eso su pirámide demográfica se ha invertido. Hay muchos ancianos en España y prácticamente no hay jóvenes. Vamos a la próxima. Otro tipo de inflación de números por muertes de aborto clandestino. Nos dicen, se mueren miles de mujeres por abortos clandestinos todos los años. Vamos a ver ejemplos. Próxima. En Argentina nos decían, son miles las mujeres que mueren, tenemos que legalizar ya el aborto, son miles. Esto es algo urgente. Vamos a la próxima. Incluso el travesti de moda, Florencia de la B salió a opinar que es seguido por millones de personas y a decir que en nuestro país mueren 54 mujeres por minuto por aborto clandestino. Ahora, vamos a la próxima y fíjense ustedes, esto del travesti lo tomó toda la farándula. Este es un farandulero con más de 3 millones de seguidores, que empezó a tuitear que en Argentina se morían 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos, vamos a la próxima. El diario más importante que es Clarín en la sección espectáculos, ¿se acuerdan que hablamos de la farándula, no? En la sección espectáculos diciendo 54 mujeres mueren por minuto en Argentina por abortos clandestinos, legalicémoslo ya por favor. Pero ahora bien, vamos a la próxima. Hagamos nosotros la cuenta. 54 mujeres mueren por minuto, 60 minutos tiene una hora, o sea, multiplico 54 por 60, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene un año, me da que por año en Argentina se mueren 28.382.400 mujeres. Ocurre que en Argentina ni siquiera tenemos esa cantidad de mujeres. Ahora, fíjense ustedes qué burdas que son las mentiras. ¿Pero qué pasa? ¿Ustedes se piensan que la gente se pone a hacer esta cuenta? ¿Por qué? Porque se lo dijo la farándula. Vuelvo a lo que decíamos recién. No, bueno, esto es así. Me lo dijo Florencia de la B. Vamos a la próxima. Ahora, esta estrategia también se ve acá. Bueno, realmente, ¿cuántas mujeres se mueren según el estudio del Ministerio de Salud? En el año 2017, 19 casos. Comparen ustedes, 19 casos. Vamos a la próxima. Acá pasa lo mismo. Sergio Galván, no sé si la conocen, una líder feminista, dice, a Galván sostuvo que con la penalización absoluta no se previenen los abortos ni la muerte del feto. Lo que sí provoca es la muerte de miles de mujeres pobres cada año. Miles de mujeres mueren por año en República Dominicana por aborto, según Sergio Galván. Vamos a la próxima. También una gran amiga mía que es Faride, Raful, dice dijo dijo básicamente lo mismo. La forma más dice que legalizar el aborto, etcétera, es la forma más efectiva para reducir al mínimo las muertes maternas que a diario suceden por esa causa. Todos los días se mueren mujeres por aborto, según Faride. Ahora, ¿cuál es la verdad? Vamos a la próxima. Esto es del año 2019. ¿Saben cuántas mujeres murieron por abortos clandestinos en el año 2019? 10. 10. Está bien, a ver, toda muerte es una tragedia, pero esto no es un problema de salud pública. Este no es el principal problema de la mujer. En un país donde por año hay más de 1.800 casos de cáncer de mama que se encuentran en un 70% tarde. Y nadie habla del cáncer de mama. Cientos de mujeres todos los años mueren en este país por cáncer de mama. En mi país, 6.000 por año. 3.000 mujeres por año por cáncer de útero. 1.200 por cáncer de ovario. 500 mujeres mueren en Argentina por hambre por año. 19 mueren por abortos. Y hace tres años que en Argentina de lo único que se habla para salvar a las mujeres es de abortos. Qué conveniente, ¿no? Próxima. 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 Bueno, acá está lo, de, lo que yo les decía del cáncer de mama y demás. Próxima. Nos dicen que el aborto reduce la mortalidad. Lo que dijo eh, Faride y lo que dijo esta otra señora Galván. Vamos a ver que eso es mentira. Vamos a la Próxima. Chile, A ver, sin aborto uno puede reducir la mortalidad materna. Chile ya lo ha mostrado al mundo. Chile ha tenido mejores índices de bajísima mortalidad materna, mejores que Estados Unidos, sin legalizar el aborto. Estados Unidos, con la legalización del aborto, tuvo más mortalidad materna en términos relativos que Chile. Fíjense, en Chile se prohibió el aborto en el año 1989 y empezó a bajar la mortalidad materna prácticamente a cero, ¿Por qué? Porque la forma para reducir la mortalidad materna es atención prenatal de calidad, instrucción pública, buena nutrición, buena educación, acceso a agua potable, acceso a atención de salud. Y eso es lo que los políticos no quieren dar. Es mucho más fácil decir, no, yo les voy a dar aborto. El otro no, no, lo otro todo eso que me decís, no. Ahora, curiosidad. La principal causa de muerte materna en este país no es el aborto, que el aborto es el 8% de las causas de mortalidad materna. ¿Saben cuáles? Trastornos hipertensivos. Trastornos que acontecen después de la semana número 20. Y su ley, la ley de las tres causales, nos habla de 12 semanas. O sea, ni siquiera sirve para la principal causa de mortalidad materna, que empieza a manifestarse después de la semana 20. ¿Y saben qué genera ese trastorno? Digo, ¿qué ha... Uh... ¿Cuáles son las condiciones en las cuales ese trastorno hipertensivo aparece? Falta de agua potable, falta de buena alimentación, falta de tratamiento prenatal, todo lo que les he dicho. Pero claro, es mucho más fácil legalizar el aborto o las tres causales y vamos a hacerle de cuenta de que con esto resolvemos los problemas. Próxima. En cambio, Uruguay, próxima. En cambio, Uruguay legaliza acá el aborto, fíjense que viene cayendo la mortalidad materna, Viene cayendo sin aborto legal, pero legaliza el aborto en octubre del 2012 y la mortalidad materna sube un 122%. Está a la vista. Son gráficos del Ministerio de Salud de Uruguay. Vamos a la próxima. Ya voy a irse... Ya está. Cerré acá porque esto ya, si no, se va a hacer muy, muy largo. Yo les agradezco el tiempo. <risa> y... Gracias. Y un último mensaje, un último mensaje. Eh, a mí me da... A ver, eh, la vida humana es digna por ser vida humana. No es más digna por ser de Argentina o por ser de Brasil o por ser de República Dominicana. Yo vengo acá no como un argentino que... viene. No, no, no. Yo vengo acá a poder ayudar a que los niños por nacer, que en cada vez más países se los destruye que en este país se lo salve. Porque ustedes pueden convertirse en esas minorías, esas minorías que han cambiado la historia. La historia nunca ha sido de las mayorías. La historia siempre ha sido de las minorías. Pero yo no sé por qué este pueblo, muchas veces me da a mí la impresión, espero no ofenderlos con esto, pero es una impresión que tengo, de que tienen baja la autoestima. No, fíjate, todos los países han legalizado el aborto, nosotros queremos ser parte del club. Al contrario, sean la minoría que cambia la historia. Gracias.